0: Saludos y bienvenidos nuevamente a Lectura de Esperanza. En esta tercera y última parte de la reflexión del libro de Job, tocaremos el encuentro de Job con Yahvé, pero también... Veremos ese encuentro con un personaje que viene de la nada, llamado Eliú. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si recuerdas, pero la semana pasada estábamos mirando ese sufrimiento de Job, ese sufrimiento, esa angustia, ese, esa duda que tenía en su interior porque no podía comprender por qué le estaba sucediendo esto que le estaba sucediendo y junto con sus tres amigos se preguntaron muchísimas preguntas tratando de averiguar por la razón qué era lo que Dios quería, por qué Dios había hecho eso a Job. Bueno, Job y sus amigos estuvieron un gran tiempo de este libro de sabiduría tratando de encontrar la razón del sufrimiento de Job pero exactamente buscando desde la razón las últimas palabras de Job son a Shaddai le toca responder Shaddai en hebreo es uno de los nombres que se le da a Dios en otras palabras a Dios le toca responder ya Job se cansó de tratar de buscar significado a lo que le sucedió y decide callar y esperar a ver si Dios le contesta. Pero llega este personaje de Liu y usa ante Job sus mismas palabras y le dice Te lo he oído decir He escuchado tus palabras Yo soy puro, sin delito, inocente, sin pecado Mas busca excusas contra mí Me tiene por enemigo pone trampas a mis pies, vigila todos mis pasos. Y Elihu le responde diciendo, pues te digo que no tienes razón, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te querellas con él si no responde a tus razones? Dios habla de muchas formas, pero no nos damos cuenta. Nos molestamos cuando la respuesta que se nos da no es la que queremos o simplemente no recibimos una respuesta y nos molestamos. El I.U. da el mismo argumento que los demás. Dios es justo. Y como es justo, Dios gobierna el mundo con justicia. Pero la conclusión que nos da el I.U. es... Dios utiliza ese sufrimiento para el crecimiento de nosotros o para mostrar un gran valor para nuestra vida. Pero Eliú, a pesar de que le está dando durísimo, a Job le vuelve y le refuta y le dice, Contempla los cielos y mira, fíjate en las nubes y en su altura. Si pecas, ¿en qué le afectará a Dios? ¿Qué le hacen tus muchos delitos? Si eres justo, ¿qué le das? ¿Qué recibe de tu mano? Tu maldad afecta a uno como tú justicia a los seres humanos protestan bajo el peso de la opresión claman ante el abuso de los poderosos mas no dicen dónde está mi hacedor que llena la noche de cantos de júbilo que nos hace más listos que las bestias más sabios que las aves del cielo algunos gritan pero no responden porque son malvados arrogantes Dios no escucha falsedades Chadai no presta atención mucho menos cuando dices no lo veo le he expuesto mi causa y lo espero pero Job no tiene palabras para refutarle a ello, pero tampoco hubo tiempo para ello porque Dios, Chadai, se hace presente por medio de una tormenta. Dios lleva a Job por un recorrido y le llena de preguntas. Como por ejemplo, en Job 38, 3 al 10, 12 al 15, nos dice, Si eres valiente, cíñete los lomos. Te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo. Si santo lo sabes y entiendes, ¿sabes quién fijó sus medidas o quién la midió a cordel? ¿Dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular entre el vocerío de los luceros del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios? ¿Quién cerró el mar con compuertas cuando escapaba impetuoso de su seno? cuando le ponía nubes por mantillas, nubes tormentosas por pañales, cuando le marcaba las lindes, poniendo puertas y cerrojos. Estos tipos de preguntas son las que, que Dios le hace a Job. Dios le hace ver detalles del diario vivir que nosotros no nos damos cuenta. Pero Dios sí, conoce todo íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que jamás habíamos pensado y lugares que jamás veremos. Para Job, Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él interactúa con la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que él llama su sabiduría. Esta presentación de Dios deja a Job en una condición de humildad. Él nunca supo por qué sufrió, pero es capaz de vivir en paz. Muchas veces no vamos a entender por qué suceden las cosas. Cuando perdemos a un familiar, cuando caemos enfermos, no los vamos a comprender. Y vamos a preguntarle a Dios por qué, como lo hablamos en el episodio anterior, ¿por qué, por qué, por qué? Pero que esa sea la oración que salga de nuestra boca pero que comprendamos que a pesar de que queramos comprender dónde está nuestra fe dónde queda nuestra fe final de este, de este libro de sabiduría Dios le devuelve todo a Job se lo devuelve y le da más pero no la podemos ver como una recompensa porque esto no era una prueba esto no era una prueba el libro nos debe aclarar que lo que le pasó a Job no era un castigo y por lo tanto, no era una recompensa. Ahora Job, sin importar lo que venga, sea bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Este libro, además de esto, de confianza en Dios, de tener una fe en Dios, en su sabiduría, también llama la atención a eso que hoy en día le llamamos el karma, Cosas buenas le pasan a personas malas y cosas malas le pasan a personas buenas. Ese es el mundo en el que estamos, ese es el mundo en que vivimos. Pero está en nuestras manos tomar la situación y llevarla a un nivel tan, tan grande que sea lo más malo que nos haya pasado, pero que sea fructífero a nuestra vida, que dé frutos en nuestra vida. Te hago una última pregunta para cerrar esta reflexión de este grandioso libro de sabiduría seremos como Job que a pesar de no entender el porqué de las cosas siguió confiando en Dios o nos molestaremos con Él y dejaremos de creer en su palabra Dios te bendiga